0: Oliver Pabst. Oliver ist General Partner des Early Stage Venture Investors Red Alpine. Nach Abschluss seiner Promotion an der Universität St. Gallen startete Oliver 1993 seine berufliche Karriere im Zürcher Büro von McKinsey. Er ist einer der profiliertesten Kenner und Manager der Sport- und Lifestyle-Branche. Oliver war als Managing Partner von Boards More als Marketing- und Vertriebsvorstand von Bogner und bis 2021 als CEO der Mammut Sports Group tätig. Oliver ist begeisterter Bergsportler. Er ist nach Ansicht seiner Familie und seiner Freunde drei sterne -Koch. Er lebt in Zürich und in Berlin.
1: Hanna, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich hier zu sitzen, weil ich ein großer Fan bin von eurem Podcast. Ich bin seit Tag 1 begeisterter Hörer und möchte euch wirklich ein Kompliment machen, weil die Form, die ihr gewählt habt, ihr drei zusammen, wirklich, das macht große Freude. Und ich lerne natürlich auch immer was.
2: Gut Oliver, dann freue ich mich, dich ein bisschen näher kennenzulernen mit den Einstiegsfragen. Erstmal die erste Frage, die bislang jeder Gast gestellt bekommen hat. Was ist denn deine Lieblingsmarke?
1: Ja, die kann ich eigentlich gar nicht geben, weil ich habe eine Reihe von Lieblingsmarken, das ist natürlich fast feige, das so zu beantworten. Aber ich habe darüber reflektiert. Ich habe eine Marke, die ich unglaublich schön finde im Hospitality-Bereich. Dann habe ich natürlich eine Automarke, die ich liebe, eine Uhrenmarke, die ich liebe, eine Klamottenmarke, Sportmarke. Wenn ich das alles zusammenfasse, ist es im Grunde genommen Four Seasons. Es ist ein unglaubliches Erlebnis. Von dem Moment an, wo du die Tür betrittst, bis du das Hotel oder die Anlage verlässt, das gesamte das Erlebnis, was sie dir im Grunde verkaufen, das Erlebnis, was sie dir bieten, das ist wahrscheinlich das, was mich am meisten auch aus professionellen Gesichtspunkten begeistert.
2: Alles klar. Welcher Claim würde dich beschreiben?
1: Ja, das ist ganz einfach, den hat mein Vater mir jeden Morgen fast mitgegeben. The limit is the sky. If you say the sky is the limit, you mean that there is nothing to prevent Someone or something from being very successful. Im Grunde genommen habe ich das als Kind mitbekommen und es begleitet mich seitdem. Also ist es
2: ist dein persönlicher Klein, damit mitwirbt keine Marke, oder? Ich denke nicht. Ja, sehr schön. Was war so dein persönlich größter Pivot?
1: Ja, der ist gar nicht so lange her. Ich habe ja bis September letzten Jahres Mammut geführt. Mit großer Freude habe ich übrigens vernommen, dass einer eurer Gäste Mammut als seine Lieblingsmarke genannt hat, da war ich total stolz. Und nach dem Verkauf von Mammut habe ich mich entschieden, nicht mehr in einer operativen Rolle als CEO zu arbeiten und mache seitdem Venture Capital. Das heißt, ich bin seit Mai General Partner bei Red Alpine Venture Partners in Zürich. Wir haben auch ein Büro in Berlin und das war ein großer Pivot. Ja, wenn man weiß eigentlich, wie man so einen Tag als CEO, ein Unternehmen als CEO, eine Marke als CEO entwickelt, begleitet, auch fast immer in einer Industrie. Ich habe ja mein Leben in der Sportindustrie mehr oder weniger verbracht. Dann da rauszugehen und zu pivoten, das ist eine Riesenfreude, aber ich merke, meine Lernkurve ist so steil wie noch nie.
2: Was muss bei jeder Wanderung dabei sein?
1: Ein guter Freund.
2: Das ist schön. Seit so ein paar Jahren und Monaten begegnet man ja den Outdoor-Marken aus dem Lifestyle-Segment. Das wird unter dem Begriff Gorbcore zusammengefasst. Was meinst du denn, ist das ein Segen oder ein langfristiger Fluch für die Branche?
1: Ich glaube, das ist ein Segen und ich finde das großartig, weil natürlich das, was ich am meisten liebe, Sport, Bergsport ist nochmal ganz besonders für mich, im Grunde genommen auch Einzug hält auf den Straßen in der Stadt. Und ohne es jetzt zu breit zu machen, im Grunde genommen gibt es diese Entwicklung, dass Sport und Mode zusammenwächst, gibt es seit... Den 90er Jahren. Und die erste Designerin, die das gemacht hat, war Gisander. Gisander hat damals mit Puma zusammen eine Kollaboration gemacht. Die hat übrigens den Puma-Schuh ausgewählt, weil er den schmalsten Leisten hat damit am besten zu einem Anzug passt. Und seitdem wächst im Grunde genommen Sport und Mode über die Zeit immer mehr zusammen. Und wir wissen ja, wenn wir mal Dinge tragen, die komfortabel sind, die, die auch im, im täglichen Leben so ein paar Funktionen mitbringen, dass wir davon eigentlich nicht mehr loslassen können. Und insofern finde ich das gut und es gibt der Branche auch die Chance, Menschen natürlich für Dinge zu begeistern, die früher in der Nische gar nicht möglich waren. Ich habe es auch bei Mammut gesehen, wie viele neue Menschen wir begeistern konnten für die Bergwelt. Und es liegt natürlich auch ein Stück daran, dass die Silhouette, die Produkte, die Dinge, die wir angeboten haben, auf einmal auch en vogue waren. Und wir somit die Menschen quasi von der Straße auf den Berg geholt haben. Und das finde ich ist eine großartige Entwicklung.
2: Jetzt noch das kurze Entweder-Oder-Spiel. Zürich oder Berlin?
1: Unfaire Frage. Berlin. Bei? Meine Heimatstadt. Ich liebe die Kreativität. bin da irgendwie zu Hause und, und nehme da auch sehr viel mit.
2: Escape in den Bergen oder im Metaverse? Ganz klar die Berge.
1: Es gibt kein schöneres Gefühl. Wenn du es geschafft hast, eine Bergspitze zu erklimmen, 360 Grad freier Blick, das ist das absolute Freiheitsgefühl. Und das habe ich bisher digital noch nicht erlebt.
2: Vielleicht kommt es ja noch. Einfach loslaufen oder Tracking starten?
1: Loslaufen ist die Metapher für die Art und Weise, wie ich auch tracken würde oder wie ich tracke. Die Brücke zurück zu The Sky is the Limit. Ich habe gemerkt, dass die oft der Weg des Ziel ist und man, wenn man losläuft, einfach immer irgendwo ankommt, wo es schön ist.
2: Essen gehen oder selber kochen?
1: Kochen. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich empfinde, dass ich in relativ kurzer Zeit sehe, was ich mit meinen eigenen Händen schaffen kann. Es ist, ein wunderbar, ist einfach wunderbar, bringt mich runter, lenkt mich ab und ich kann etwas entweder für mich selber oder für Freunde kreieren. Ich, ich liebe es sozusagen kreativ zu kochen. Ohne Rezept, das macht Spaß und, und entspannt mich und außerdem esse ich auch in der Regel gerne, was ich koche.
2: Instagram oder TikTok?
1: Insta. TikTok fasziniert mich irgendwie und begeistert mich auch. Ich habe mich damit auch ein bisschen beschäftigt und verstehe auch, dass es nicht der Social Graph ist, der dahinter steht, sondern der Inhaltsgraph. Aber so richtig habe ich es, glaube ich, noch nicht verstanden. Und Insta ist so ein schöne Bilder anschauen, durchstrollen. Als Foodie gefällt mir.
2: Lululemon oder Nike?
1: Ich liebe Lululemon und aus dem professionellen Grund sage ich Nike. Warum? Es gibt für mich keine Marke, die es geschafft hat, so demokratisch auf der einen Seite zu sein und trotzdem so hip auf der anderen. Als klassischer Marketier lernen wir ja, dass wir uns positionieren müssen. Premium, Mitte, Unten. Und wenn man sich anschaut, wie es ein Nike schafft, mit der gleichen Brand einen Sneaker für 950 Euro zu verkaufen und für 69,90 oder 49,90 und global Relevanz zu haben, begehrt zu sein und Inhalte zu transportieren, dann finde ich aus einer professionellen Sicht das eine absolute Top-Brand. Was habe ich mitgebracht? Airbnb, also die Online Holiday Rental Firm. Also sie haben mit Abstand das beste Q3 ever reported. Vielleicht für die, die sich damit nicht beschäftigt haben. Airbnb hat heute eine Marketkapitalisierung von 70 Milliarden. Wir haben uns gerade angeschaut, wo ein Marriott liegt. Das sind 51 Milliarden. Also, das ist ein echter Player, börsennotiert, mit einem Börsenkurs von heute 110 Dollar. Das ist ungefähr die Hälfte von vor anderthalb Jahren. Nichtsdestotrotz, operativ eine super Leistung. Und worauf führen Sie das zurück? Im Grunde genommen auf zwei Dinge. Und die sind beide Marketing-Related. Das eine ist, dass sie einen starken Shift von Paid-Marketing hin zu Branded-Marketing gewählt haben. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kommen heute 90% des Suchvolumens kommen von Organic, was für eine extrem starke Marke spricht, und nur 10% Paid. Übrigens interessant finde ich, dass sie paid primär nutzen, um Inventory auszubalancieren. Das heißt, wenn Sie in einer Stadt ein Überangebot haben, schalten Sie da entsprechend mehr Paid Volume drauf. Aber im Kern sieht es so aus, als wenn Sie einen Großteil Ihrer Profitabilität tatsächlich dadurch hinbekommen, dass Sie im letzten Jahr stark an der Marke gearbeitet haben. Der CEO spricht davon, dass Sie heute mehr in Education investieren statt in Buying Customers. Und das finde ich großartigen Move. Und mit so einer starken Marke, die Airbnb auch ist, die wunderbare Erlebnisse verkaufen oder vermarkten, glaube ich, ist doch richtig. Das Zweite, was ich interessant finde, und da habe ich auch einen kleinen Brückenschlag zu dem, worüber wir sehr intensiv zum Beispiel bei Mammut gesprochen haben oder auch bei Bogner, bei ist die Frage, wie stelle ich eigentlich eine Marketingorganisation auf, die Marketing-Performance, sprich Paid, pushen muss und gleichzeitig Brand spielen muss. Das ist vom Mindset her eine ganz andere Aufgabe. Aufgabe, die die Marketeers oder die Menschen, die in so einer Organisation arbeiten, erfüllen müssen. Da allerdings das Paid-Volumen bei vielen der Brands heute so hoch ist, muss man ja einen Weg finden, wie man es in einer Organisation, in einer Abteilung koordiniert und fokussiert und nicht in unterschiedlichen Silos. Und darauf weist er eben auch hin, dass sie umgestellt haben von einer multiplen Marketingorganisation, wer hat gesprochen, von vier Departments die Marketing vorher gemacht haben und heute wird das durch eine Organisation durchgesteuert. Und es führt eben dazu, dass er sich heute auch als Lean-Organisation, Functional Lean-Organisation beschreibt und er damit seine Basisorganisation gefunden hat. Wie gesagt, den Börsenkurs hat es noch nicht äh, dramatisch geholfen, heute halbiert zu so vor anderthalb Jahren.
2: Wobei, das sich vielleicht auch noch verändern kann, die Nachricht ist ja noch relativ frisch raus.
1: Ich bin kein Börsenguru, deswegen kann ich die Antwort nicht geben, aber die Märkte reagieren ja relativ schnell und nehmen das eigentlich schon voraus. Was wir sehen ist ja, dass grundsätzlich Tech-Werte enorm gelitten haben oder einen Dämpfer bekommen haben und ich würde sagen, das passt eigentlich eher in dieses Bild. Per se finde ich, ist das ein Top-Unternehmen und bei der Börsenkapitalisierung, die ich genannt habe, auch glaube ich ordentlich bewertet. Und jetzt muss man schauen, wie die das noch weiter skalieren können. Ich bin übrigens ein großer Fan von Airbnb.
2: Ich bin auch ein großer Fan von Airbnb und ich bin auch ein großer Fan von der Entwicklung, die Airbnb gerade hinlegt. Also ich finde, das ist alles erstmal von der Marketingperspektive her total schön umgesetzt. Also ich fand Airbnb schon immer als Marke gut, von der Plattform, vom Branding. Da das finde ich, haben sie sich schon früh, sehr, sehr früh, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Vor allem auch im Vergleich zu anderen damaligen Startups. Auch wenn sie natürlich im in den Anfangsjahren viel, viel mehr auf Performance gesetzt haben, als jetzt auf das klassische brand Brandmarketing in dem Sinne. Und dann finde ich wirklich jetzt diese Marketing. Kampagnen, die sie machen, wirklich richtig gut. Also die Spots, die auch die Hosts ansprechen, du hast es eben angesprochen, Thema Bildung. Sie erweitern ja so ein bisschen ihre Funktionen, dass sie sich auch darüber differenzieren, dass sie sagen, sie haben ausgefallenere Unterkünfte, bewerben das, haben dann die Versicherung. Da passiert schon viel, was wirklich gut hervorzuheben ist. Ich finde, es ist ein Beispiel für so eine klassische Entwicklung. Sie sind ja wirklich im starken Performance-Marketing gestartet. 2019 noch haben sie über eine Milliarde ins Performance-Marketing gesteckt. Deswegen finde ich jetzt auch so ein bisschen dieses zu sagen, wir haben jetzt seit drei Jahren diese positive Entwicklung und das nur aufgrund von Brand Marketing, stimmt ja auch nicht ganz. Also sie haben ja erstmal eine Markenbekanntheit aufgebaut durch das Performance Marketing und machen jetzt, wo sie eine Markenbekanntheit von irgendwie über 90 Prozent haben und man sieht es ja auch an, dem, an den Zugriffen auf die Seite, dass über 90 Prozent direkte Zugriffe, da lohnt es sich ja gar nicht, in das Performance Marketing zu gehen. Deswegen ist es eine total logische Konsequenz daraus. Und deswegen kann man da, denke ich, schon auch viel ableiten. Aber das wäre jetzt auch meine Frage an dich. Wie siehst du das denn, wenn ihr in Startup Investiert, wie wichtig ist euch da die Marke und was für einen Stellenwert hat die Marke?
1: Man kann das so generell gar nicht beantworten. Wir sind bei Red Arpine ein, ein Frühphasen-Investor, Neudeutsch Early Stage. Wir sind sektoragnostisch, das heißt, wir machen, auch wenn es jetzt sehr nach Buzzwords klingt, vom Fintech bis zur Footech eine ganze Bandbreite an Themen, die wir uns anschauen und auch wenn du unser Portfolio dir heute anschaust, haben wir allein in den letzten zwölf Monaten in 13 Firmen investiert, die nur ganz wenig Überschneidung, was den Sektor angeht. Foodtech kriegt so einen kleinen Schwerpunkt im Moment. Allerdings spielt Marke aus unserer Perspektive oder aus meiner persönlichen Perspektive grundsätzlich eine große Rolle, egal in welchem Sektor du bist und auch völlig egal, ob du ein B2B oder ein D2C Approach fährst. Was wir merken ist, dass viele der Geschäftsmodelle oder der Unternehmen, die wir uns anschauen, kommen aus einer Produktecke. Das heißt, Menschen, die eine unglaublich interessante Produktidee haben, das kann ein Softwareprodukt sein, das kann eine Kombination aus Software und Hardware sein, das kann ein Foodprodukt sein, was über eine Fermentation entsteht. Also die Bandbreite ist groß. Wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht und sagt, wofür ist Marke überhaupt wichtig, dann ist aus meiner Perspektive immer Trust Vertrauen in die Marke, Vertrauen in die ganze Organisation, Vertrauen damit auch in ein Produkt, ein Ausgangspunkt, warum man eine Marke bauen will. Deswegen, glaube ich, ist das grundsätzlich wichtig. Wir finden in der Regel in den Organisationen oder in den Unternehmen nie ein perfektes Team. Wäre auch Quatsch danach zu suchen, Early Stage, man hilft den Unternehmen, die Teams zu bauen. Und wir haben in unserer Rolle... Als Early-Stage-Investor, wir bezeichnen uns immer so als Coach, der die Trikots wascht, den, der wäscht, den Pausentee bringt, den Ball putzt, die Stollen unter die Schuhe schraubt, die Aufstellung mitmacht und auch die Strategie. Wir verstehen uns eben genau auch bei der Marke als jemand, der supported, challenged natürlich, aber da auch wirklich intensiv mit dran arbeitet. Wir bauen ja die Companies mit den Unternehmen. Und gerade Go-to-Market ist essentiell für die meisten Unternehmen. Und da spielt natürlich Marke eine große Rolle.
2: Was so meine Beobachtung ist, ist ja, dass viele Startups gerade das Performance-Marketing einsetzen, um schnelle Zahlen zu liefern. Also man hat eine viel höhere messbare Rentabilität darauf, als wenn man jetzt an den aufwändigen Markenkampagnen arbeitet. Aber ist da nicht der Druck relativ hoch von den VCs, dass sie sagen, sie müssen in das Performance-Marketing reingehen, um da diese Ziele zu erfüllen? Füllen.
1: Das ist eine sehr gute Beobachtung, aber man kann das nicht generalisieren. Es gibt Geschäftsmodelle, die einfach schneller wachsen müssen als andere. Alle Distributionsmodelle, also sprechen wir mal von Delivery Hero oder auch von einem Gorillas, die sind ja im Grunde genommen verdammt dazu schnell zu wachsen. Disclaimer, jedes Unternehmen, was keine guten Single Economic Units hat und dann Performance Marking drauf wirft, macht natürlich was falsch, außer sie können nachweisen, dass die overhead kost über die Anzahl von Orders oder Anzahl von Produkten tatsächlich schnell sinken. Und da haben wir natürlich auch viel Quatsch gesehen oder Unsinn gesehen über die letzten Jahre. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat Performance-Marketing eine große Relevanz, weil du natürlich auch testen kannst. Also du musst ja irgendwie Reach kriegen. Du musst ja irgendwie in den Austausch mit deinen, mit deinen Kunden, Konsumenten, was auch immer gehen. Und wir leben ja in einer Welt, wo wir sehr viel auch testen, wo wir auch mal pivoten, wo wir anpassen müssen. Und da brauchst du schon Frequenz. Zweite Frage ist, wie du sie kriegst in dem Fall. Paid, um testen zu können. Die Frage ist dann, wann wirfst du wie viel drauf?
2: Wobei man bei Paid nochmal unterscheiden muss. Es gibt auch Paid, was auf die Marke einzahlt. Ich finde auch, dass es wirklich Startups gibt oder Tech-Unternehmen, die wirklich das Game so ein bisschen gedreht haben und auch Performance-Marketing wahnsinnig kreativ machen können und gut machen können und ja auch darüber die Reichweite erzielen und auch andere Ansätze haben. Also ich finde, es ist nicht immer dieses klassische, reine Werbung und, und es ist eigentlich eh zu viel, sondern das geht auch auf der anderen Seite sehr gut und kann dann wiederum auf die Marke einzahlen. Das sehe ich auch. Was ich noch spannend fand, war, dass sowohl Airbnb als auch Adidas ja eigentlich erst darauf gekommen ist, Performance runterzuschrauben, wo sie gesehen haben, sie haben aufgrund externer Gegebenheiten, also zum Beispiel ist es bei, bei Adidas zu einem Zeitpunkt mal die Google Ads ausgefallen oder bei Airbnb haben sie aufgrund von Corona die, die Spendings runtergefahren und trotzdem sind die Zugriffe gleich geblieben und der Umsatz gleich geblieben. Also, dass man halt auch manchmal hinterfragt und nicht einfach nur so in das Performance-Marketing reinzahlt, wie es dann doch viele Unternehmen machen.
1: Ja. Ja, plus natürlich durch die durch die Algorithmusänderungen bei Google oder jetzt auch die Maßnahmen bei Apple. Es gibt immer wieder externe Faktoren, die dazu führen, dass du merkst, ist es richtig, was du machst oder nicht, wenn man nicht selber schon clever genug ist und und das regelmäßig hinterfragt. Ich glaube, wie so ein Go-to-Market-Prozess, den du bei einem Startup oder bei einer Produkteinführung, ist ja nicht viel anders, definieren musst, denken wir zu wenig in so kompletten Anstoßstrecken. Anstoßstrecke ist ein klassisches Wort aus dem Mail-Order da wird eben auch sehr genau überlegt, wie spreche ich welchen Konsumenten wann, womit an. Das müssen wir kollektiv wahrscheinlich besser lernen. Es gibt immer wieder Unternehmen, die das top, top, top machen. Aber so kollektiv können wir da eine Menge von lernen.
2: Nachher ist es immer die Kombination aus allem, die, die entscheidend ist. Absolut. Absolut.
1: Und du siehst ja auch, wenn, wenn wir jetzt von Brand sprechen, wie viele Elemente so eine Brand ausmachen kann. Vielleicht kleine Klammer aufmachen. Ich bin beteiligt an einem wunderbaren Unternehmen, einer Schweizer Premium-Marke Xsox und Xbionic wir machen die besten Sportstrümpfe der Welt und mit Abstand den besten First Layer also so Sportwäsche und wir haben über 100 Athleten in unserem Portfolio die ihren eigenen Social Media betreiben. Also Neudeutsch-Influencer. Und diese Athleten bringen natürlich nicht nur ihre Reichweite mit, sondern sie co-kreieren die Brand. Das finde ich extrem interessant. Je, je, je stärker deine Marke auch deine Influencer oder Athleten emotionalisiert, desto mehr bauen die ja auch an dieser Marke mit.
2: Also ist für mich schon nicht mehr Performance-Marketing, sondern auch auf die Marke einzahlen. Absolut, ja. Und, ich, ich wollte nur ja. sagen,
1: dass Organic wird eben nicht nur durch deine selbstgesteuerten Aktivitäten getrieben oder Brand wird nicht nur durch deine selbstgesteuerten Aktivitäten getrieben, sondern durch eine ganze Reihe von Stakeholdern, die da draußen sich mit deiner Marke identifizieren und dann eben auch Teil der Geschichte werden wollen.
2: Genau. Und die Kunden zuletzt. Ne? Ich musste an Spotify denken, die ja schon sehr, sehr früh auch wirklich auf ihre Marke und nicht auf Performance Marketing. Also das haben sie auch gemacht. Also versucht Kunden möglichst schnell viele auf die Plattform zu bekommen aber trotzdem haben sie auch die großen Markenkampagnen gemacht. Und das ist ja schon wieder in Richtung Growth-Hacking eigentlich mehr gegangen, dass sie darüber die Konsumenten bekommen haben, die ihre personalisierten Playlists geteilt haben und darüber die Reichweite. Also es geht ja auch Brand-Marketing auf anderen Kanälen sozusagen nicht einfach klassischer TV-Spot, sondern auch wirklich darüber wieder Multiplikatoren-Effekte ja, zu bekommen. Und das ist
1: wahrscheinlich das, was Social Media mitgebracht hat und was aus Markenperspektive wunderbar ist, wenn du das beherrscht. Und wenn du jetzt die Brücke schlägst zu unserem Ausgangsthema, dann haben wir ja auch zumindest zwei Stakeholder, nämlich derjenige, der seine Wohnung anbietet über Airbnb oder sein Haus und den Mieter und auch die beide über ihre Erlebnisse, die Art und Weise, wie sie sich auf Airbnb präsentieren auf der einen Seite und die anderen darüber, wie sie Erlebnisse inklusive Bewertungen und anderen Dingen co-kreieren ja die Marke ganz wesentlich mit.
2: Dann freue ich mich auf das zweite Thema. Es knüpft so ein bisschen an unsere vorherige Diskussion an. Ich habe in den letzten Wochen so beobachtet, dass die Zeit der D2C-Marken laut vielen Medien vorbei sein soll. Also D2C-Marken, die direkt Vertrieb über digitale Kanäle, also überwiegend digitale Kanäle betreiben. Das letzte Jahrzehnt war relativ stark geprägt von so einem D2C-Boom. Also Marken wie, wie Casper, Dollar Shave Club, Peloton setzten auf die eigenen Online-Shops, aber dann auch auf eigene Ladengeschäfte haben da unglaubliche Summen reingesteckt und das Werteversprechen von D2C war ja relativ verlockend. Der Zwischenhandel wird ausgeschaltet, man kann bei den Gewinnspannen einsparen und das an den Kunden weitergeben. Diese D2C-Brands haben sowohl bei Investoren als auch bei den Konsumenten für Begeisterung gesorgt, haben zu extremen Bewertungen geführt. Wenn man jetzt an Robbie Parker zum Beispiel denkt, fünf Jahre nach Gründung bereits Unicorn oder auch der Börsengang von Allbirds mit 300 Millionen US-Dollar Bewertung. Und nun merkt man so einen Wandel, dass ehemals reine D2C-Marken wie Glossier oder Albert Deals mit Großhändlern wie Sephora oder Zalando schließen. Und man könnte jetzt hier von so einer ja, fast Rückbesinnung sprechen. Also Marken wenden sich Händlern zu, die sie ursprünglich abgelehnt hatten. Und daneben kommt eine Generation digitaler Medien, die von Beginn an Großhandelspartner in die Geschäftspläne einbinden. Also die Zahl reiner D2C-Marken wird immer kleiner. Jetzt meine Frage an dich mit deiner Expertise aus deiner Mammutzeit, aber auch jetzt im Startup-Bereich ist die Ära des Alleingangs im Sinne von D2C-Marken vorbei?
1: Meine Antwort wäre nein, weil ich glaube, dass der, nennen wir ihn mal Kanalmix der D2C-Brands, die Wholesale-Partner eben nur zu einem geringen Anteil mit berücksichtigen wird. Ich kann dir den Prozentsatz nicht sagen, aber ein Orbit wird über den Daumen gepeilt nicht als 20 Prozent seiner Umsätze über B2B-Partner machen. Insofern wird der Lead-Kanal D2C sein. Die Ausrichtung der Organisation wird auf die Konsumenten sein und Sie sehen den Handelspartner im Grunde genommen als einen Baustein in Ihrem Geschäftsmodell. Und es ist auch gut so, weil sie damit ihr Leistungsversprechen erweitern. Wir sind eigentlich fast wieder beim Co-Kreieren der Marke. Das eine ist ja, den direkten Kontakt zum Konsumenten zu haben, Daten Services etc. Das andere ist aber, wie viel guten Beitrag ein Einzelhändler für dein Markenerlebnis trotzdem noch bieten kann. Mal völlig davon abzusehen, dass in Märkten, in denen du noch keine Relevanz hast, du über Handelspartner überhaupt erstmal Relevanz aufbauen kannst. Insofern D2C-LED und Multikanal ist vielleicht ein bisschen weit gesprungen, aber bleiben wir mal bei diesen Buzzwords, wird für D2C-Brands auch zukünftig die Ausrichtung bleiben.
2: Ich sehe es ähnlich, also ich denke, es braucht die Kombination und die Mischformen aus, aus allem, also den Omnichannel-Ansatz. Ich sehe es trotzdem kritischer, dieser reine D2C-Gedanke und das, finde ich, hat sich schon relativ gut anhand dieser Beispiele, die ich eben genannt habe, gezeigt, dass da doch viel Erwartung reingesteckt wurde, die dann doch enttäuscht wurde, einfach weil dann gerade noch andere traditionelle Unternehmen ebenfalls in den D2C-Bereich reingehen und die Vorteile haben, natürlich einfacher da reingehen können als die Startups und dann wieder für Verdrängung sorgen. Diese reine Form sehe ich sehr, sehr kritisch.
1: Ja, deswegen sage ich auch bewusst D2C-Led. Ja. Was man nicht unterschätzen darf, ist, wenn man aus dem klassischen Haushalt kommt und versucht, einen D2C-Kanal aufzubauen, was das eigentlich heißt. An organisatorischer Komplexität, an mangelnder Erfahrung, an zusätzlichem Investment etc. Und genau das Gleiche gilt übrigens vice versa für D2C-Brands, die sich auf einmal damit beschäftigen müssen, Ja, wie spreche ich überhaupt einen Handelspartner an? Da gibt es im Zweifel im Marketing- oder Vertrieb Team, einfach niemanden, der schon jemals in seinem Leben mit einem klassischen Einzelhändler gesprochen hat und den jetzt davon zu überzeugen, die Marke auf seiner Fläche zu zeigen, ihm sozusagen das Wichtigste, was er hat, zu schenken, Fläche und Reach muss ja beim Einzelnen auch REACH sprechen. Das bedarf eben für Überzeugungskraft. Und das heißt Komplexität. Komplexität heißt Kosten. Und da sind ja dann auch viele originär als D2C-Brand gestartete Marken so ein Stück weit dann an ihre Grenzen gekommen, das wirklich auch gut auszuspielen. Aber wir sehen übrigens auch, ohne das zu sehr ausführen zu wollen, das klassische, durch ein Horse getriebene Marken, nehmen wir mal Adidas oder Nike, um in dieser Industrie zu bleiben, die haben einen ganz starken Push in Richtung D2C respektive nicht nur in eigene Läden, sondern auch gerade E-Commerce gemacht. Und auch da merkst du, wie die so ein Stück weit das korrigieren und wieder mehr Rücksicht nehmen auf das klassische Fachhandelsgeschäft, weil sie brauchen die, um nicht nur ein gewisses Klientel, also Konsumenten anzusprechen, sondern auch ihre Geschichten an einem Touchpoint, der total wertvoll ist, Zugang zu hochwertigen Kunden auch ausspielen zu können.
2: Ja, das fand ich auch relativ eindrücklich. Also Nike hat ja 2019 gesagt, undifferenzierter mittelmäßiger Einzelhandel wird nicht überleben. Also die haben ja vollkommen auf die 2 gesetzt und jetzt sieht man die Rückbewegung. Und wir haben bei Beispielhaft Puma jetzt gerade in diesem Monat, die ein höheres um Umsatzwachstum im Großhandel haben als im D2C. Also es liegt jetzt bei 20 Prozent, im D2C bei 6,5. Also das finde ich schon eindrücklich, dass auch wieder der Handel eingesetzt werden kann, um da Vorteile zu erzielen. Und das sieht man jetzt ja auch bei Nike und dass die das so dezidiert sich von differenziert haben. Ich glaube, da ist auch zu trennen. Also es gibt sicherlich Händler, mit denen man besser zusammenarbeiten kann, wo auch der Fit ist zwischen der Handelsmarke und der eigenen Marke. Dann die Zielgruppen dahinter. Also ich denke, da kann man wirklich gezieltes aussteuern, dass das passt. Was du eben gesagt hast, dass die Startups die Herausforderungen haben, auch zum Handel zu kommen. Ich denke, da gibt es aber schon Marken, die bei den Händlern gesucht werden. Also zum Beispiel hat Sephora lange Glossier nicht geführt und das war eine der meistgesuchten Marken auf der Plattform. Also da geht es natürlich auch wieder um Markenstärke, welche Bekanntheit habe ich schon und wie sehr bin ich gefragt auf diesen Plattformen.
1: Absolut, weil natürlich Glossier eine hohe Relevanz hat und dann auch Reach mitbringt. Ne? Im Grunde ja. genommen ist Reach eine echte Währung.
2: Was ich noch so als als weitere Form sehe, sind die die Plattformen, wie zum Beispiel jetzt Zalando, die jetzt nicht mehr Großhändler in dem Sinne sind, also machen sie ja noch 70 Prozent des Umsatzes, aber darüber hinaus bieten sie ja auch einfach Marken eine Plattform, dass die dort selber ihre Produkte vertreiben und das finde ich ist nochmal ein ganz spannender Ansatz, weil das so die Vorteile vereint zwischen, man hat natürlich eine größere Akquisition, aber auf der anderen Seite hat man auch mehr selber in der Hand in der Preisgestaltung, in der Gestaltung der Subseiten, also für beide Seiten sehe ich da nochmal einen ordentlichen Vorteil.
1: Der Grund, warum ein Zalando ähnlich wie ein Amazon in diese Richtung geht, ist natürlich, dass sie ihre Tech-Plattform leveragen wollen und wenn sie eben die Ware nicht einkaufen, ein geringeres Networking Capital haben, das ist ökonomisch total interessant, sie kriegen einen ordentlichen Cut, also Anteil an dem Verkauf und verkaufen heute ja mehr Leistung als nur die Plattform, sprich die Seite. Sie verkaufen ihren Reach, zahlen eine Gebühr für ein Ranking auf der Seite, also das ist ja. wirklich ein neues Geschäftsmodell, was im Zweifel Amazon erfunden hat. Du hast recht, es gibt, wenn man das gut macht, auch der Marke, eine gute Möglichkeit, ihr Angebot besser auszusteuern. Ich komme eigentlich zurück darauf, das ist ein Baustein in deinem Vertriebsmix. Was dir natürlich fehlt, versus eigenem D2C oder eigener E-Commerce-Plattform, ist tatsächlich Kundendaten. Aber ich finde, es ist ein gutes Modell und in meiner Denke, musst du als Marke, wenn der Kanal zu dir passt, wenn der Absender, also sprich die Handelsmarke, zu deiner Brand passt, muss man eigentlich versuchen, Selektiv diese ganzen Dinge auszuprobieren. Mein Learning ist eigentlich, irgendwann kommen die meisten der Kunden dann doch zum Spezialisten und das bist dann du als Brand. Also insofern macht es auch Sinn, in diese Plattform, in diese anderen Kanäle zu investieren, weil du doch viel davon dann selber leveragen kannst. Sei es als Auftritt der Marke im Netz, das ist ja das größte Schaufenster, was du hast, global, möglichst ausgesteuert, oder tatsächlich durch Commerce.
0: Das war's für heute. Laut Gründer und CEO Brian Chesky ist Airbnb, was Umsatz und Profit angeht, nach dem Corona-bedingten Einbruch wieder sehr gut auf Kurs. Welche Rolle spielt der Shift vom Performance-Marketing hin zu mehr Investitionen in die Markenpflege? Immer mehr reine D2C-Konzepte kommen unter Druck. Sind deren Tage gezählt? Werden zukünftig nur multiple Distributionskonzepte die D2C mit Präsenz bei Händlern wie Sephora oder Sportcheck und auf Plattformen wie Zalando oder Amazon kombinieren, erfolgreich sein. Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Oliver und Hannah, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben auf Wiederhören.